2: 49, 95 y 96. ¡Bajo, bajo fuego! ¡Comenzamos!
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas y calurosas tardes. Son las 7, las 7 de la tarde con un calurosísimo minuto. Les saludamos con gusto en este miércoles ya 22, es 22 de mayo del año 2019. En los controles está nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, Control de cabina está nuestro compañero Brian. Hola está Julio, el buen Kim. Y en la conducción... Saide Ruiz, buena tarde. Ahora sí vinieron todos, también está con nosotros.
4: Iván Rivera, buenas tardes. Estamos y todos. también
3: está con nosotros.
1: Eduardo Tapia, buenas tardes.
3: Eduardo Tapia y también está con nosotros Jorge Carrasco ahí en los teléfonos. El Community. 7-18-79-95, 7-18-79-96. A ver si está con el volumen en el teléfono, no le hayan bajado. <risa> y yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información. Reportan delicada a la mujer policía que cayó. De la caja de una patrulla y se golpeó en la cabeza. Esto fue en el barrio del Cuesillo. Y encontraron equipo
0: táctico en una casa de jóvenes baleados en Ciudad Aurora.
3: Aprueban dictamen para sancionar la violencia digital aquí en el Congreso del Estado. Y colocaron la primera piedra del Instituto de
0: Formación Policial. Esto en Santa Rosa de Lima.
3: En Información del País, en Nuevo León. Fíjese lo que pasó, murió una mujer que se sometió a una liposucción, pero que cree el médico? Era pediatra.
4: Uf, no era la especialidad correcta.
3: Y tenía su negocio y sus, tenía su hospital de liposucción y de, ¿cómo no. le llaman? De estética y sí, demás. Estética. Y ya que lo investigaron resulta que solo era pediatra.
0: Y en Brasil, un hombre mató a su expareja y luego fue a una iglesia evangélica y asesinó a tres feligreses.
3: De y más le hablaremos dentro de un momento. Vamos a hacer una pausa, son las 7 con 3. Le recordamos los teléfonos en el estudio.
0: 718 18 79 95 y el 718 18 79 96
3: Regresamos.
0: PRD.
1: Si tu
2: terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole. Si detectas un incendio, llama al 01800 incendio o al 911.
0: Gobierno de México
2: Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718-79-95-96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
3: siete con seis minutos, siete con no, 7 con cinco. vamos con información del país Bueno, mira, esta tarde se registró una serie de temblores en varios puntos de la República Mexicana Uno de ellos, el más reciente, fue en el oeste de Cihuatlán, en el estado de Jalisco Con una magnitud de 4.9 grados Richter Casi, casi llegando a 5, que sí ya es un de, este de considerar y otro fue a las 3 de la tarde, pero fue en Salina Cruz, al sureste de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, también de magnitud de 4.9. Después de, después de este de 4.9, allá en Salina Cruz, se han registrado como 5 temblores más, entre cuatro, 4, 4.1, 4.2 y hasta 4.6 allá en Oaxaca. Algo que está pasando en Bien. la tierra.
4: Las placas tectónicas se siguen moviendo.
3: Exactamente. Y vamos con esta información Saide, luego con Lalo, y luego con no digo con Iván y luego con Lalo.
0: El coordinador nacional de Protección Civil, David León Romero, informó que en lo que va de la temporada de calor no se tiene registro de ningún deceso por causa ligada a la alta temperatura. Explicó que solo se tienen reportados. 101 casos con golpes de calor agotamiento por calor y quemaduras en toda la república al ofrecer esto un balance sobre la temporada invernal 2018-2019 que inició el 8 de octubre y concluyó el 17 de marzo David León Romero informó que en contraste ocurrieron 22 defunciones por baja temperatura lo que representa una reducción del 37% respecto al mismo periodo del año pasado cuando perdieron la vida 35, precisó que 21 decesos fueron por intoxicación con monóxido de carbono y uno por hipotermia, mientras que en la temporada anterior, 26 tuvieron que ver con intoxicación y nueve en hipotermia, hipotermios, es decir, bajaron 5. El titular de la Coordinación de Protección Civil destacó que más allá de la polémica por el recorte del 30% de los recursos de la Comisión Nacional Forestal, los incendios se han liquidado en esta temporada de manera más rápida y más eficiente que el año pasado, lo que demuestra que muchas veces tener más presupuesto no quiere decir gastar mejor.
1: Pues
4: esa es la percepción. Sí. Los
3: recursos y que a raíz de eso posiblemente se hayan salido de control los incendios. Lo que es una realidad, Iván, es que sí creo que este año hubo más incendios que otros años más eh.
4: incendios y a mí me llamó la atención que al menos hubo al menos dos videos creo según recuerdo sí. de gente que los estaba incendiando no el señor en Guadalajara en la primavera esta zona ecológica que, de la primavera, que decía pues es que ya está muy grande son míos no creo que fue el que dijo es que yo los planté <risa> o sea, y porque los y en la ciudad de decías?
3: México otro caso que dije, decía que lo habían mandado a quemar este árboles para que le dieran la culpa a López Obrador
4: pues quién, ¿Quién sabe, sabe? ¿no? digo a lo mejor se la sacó de la manga, pero pues ya en este país de contrastes nada me
3: sorprendería. Sí, son, ¿no? capaces son capaces de somos todo, somos capaces de todo.
4: Y en otra información Iván. Sí, de lo de Nuevo León le comentamos al inicio del programa, pues allá murió una mujer que se sometió a una liposucción en, con un pediatra. Se dio a conocer que Carla Karina Galván González, de 36 años de edad, perdió la vida recientemente después de haberse sometido a esta liposucción. Como ha pasado en muchos casos similares, el médico ni siquiera tenía licencia para operar. De acuerdo con información revelada, la intervención se realizó el 14 de mayo en una clínica Esvelt Center ubicada en la colonia Colinas de San Jerónimo, Colonia San Jerónimo una de las colonias de pues más plusvalía en lo que es la zona de, de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Tras la cirugía, la paciente fue dada de alta y se retiró a su hogar. Bueno, pues como si nada, ¿no? Sí. En su domicilio, la mujer comenzó a presentar rigidez en las manos y otro tipo de complicaciones. Al día siguiente, falleció en el interior de un hospital. Al realizar ya la investigación, las autoridades encontraron que el doctor carecía de licencia de cirugía estética y reconstructiva porque él solamente estaba registrado como pediatra.
3: Pediatra, pues allá, ahí sí hay una
4: homicidio, ¿no? Sí, porque aparte hay otra situación jurídica que es la de, es como suplantación de, de profesión, algo le llamamos. Usurpación. Así. Usurpación de profesión, porque él es médico, sí, a lo mejor él puede dar una consulta de médico general porque es la base, la especialidad es la de pediatría. Pero cirugía reconstructiva sí es, sí es muy diferente, ¿no? Que normalmente sí. las conocemos nada más como para mejoras faciales, pero pues hay médicos que se dedican a reconstruir eh, rostros después de quemaduras o sea, cosas así, ¿no? Entonces, si aún
3: con connotado según entre comillas cirujanos pasa. ya es lo que le pasó a Alejandra Guzmán, sí. todo lo que le ha pasado a, a Lime, que más? va
4: con el mismo, creo sí. <risa> <risa>
3: sí ya le gustó. Deben ir con el con el de Cher.
4: El, ah, se ve ¿Esa, esa se ha manejado bien.
0: Sí, pues. Ya está.
4: No, una chaina. También se ve mal Bueno,
0: también no se bueno.
4: ve
3: tan mal. Ah, también Lucía Mendes, Pobrecita.
0: Pero no se ve tan mal. O sea, se ve mejor sí. que la o salud.
3: No tan no. mal. No tan mal. Y también la acordé de Lucha Villa. ¿Te acuerdas? Se también que, que se... Villa también se, hizo. se hizo una liposucción. Tuvo
4: complicaciones, ¿no? De esa de esa liposucción.
3: Pero fue por la anestesia y. Que hagan ejercicio y que se pongan a dieta. Sí, claro,
0: pues
4: ven. Pues es que yo creo que, la facilidad que han, del dinero. han de ¿no? pensar que es como más rápido, ¿no? O sea, de, pues para qué me pongo a
1: dieta.
4: Es más rápido, pero En fin,
1: está. Lalo tiene información. Sí, la travesía por cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos conlleva varios obstáculos para los migrantes, ya que suelen ser víctimas de abusos por parte de los polleros en Ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Los viajeros suelen ir muchas veces acompañados por sus hijos y al llegar al punto conocido como el Puente Negro, señalan que los polluelos les cobran hasta cinco mil pesos solo por indicarles el camino del río Bravo. Las víctimas añaden que además del cobro suele ser, suelen ser asaltados casi de inmediato. Esta situación se repite a diario en el Puente Negro, donde no existe un muro donde el río Bravo dejó de ser una amenaza para los ilegales, ya que está prácticamente seco y no pueden morir ahogados como en el pasado. Entre las máquinas de construcción del lado norteamericano los migrantes caminan cortas distancias y terminan optando por entregarse a la patrulla fronteriza, fíjate. ¿Cómo prefieres, mejor entregarte ya literalmente a la patrulla después este, o sea, frustrar el sueño americano por este tipo de Ah, situaciones, ¿no? Los
3: extorsionan, sí, a las mujeres las violan Los asaltan Los secuestran por un tiempo Y es que a mí me platicó uno de aquí de León Que se fue por la, el lado de Tijuana Y los tuvieron ahí en una, en una, como habitación Tenían que pagar más dinero para que los dejaran salir
4: pues Y luego tuvo
3: que brincar Un muro de, de metal pues muy alto se Finalmente cortó. mejor se regresó diciendo así no así no se
1: puede sí muchas en muchas ocasiones como mexicanos eh, nos quejamos de, del trato que que dan los estadounidenses a, a nosotros mexicanos sin saber que muchas veces los mismos mexicanos somos los que peor tratamos a ah, nuestros propios, propios? Con nacionales y a ahorita, propios paisanos. ahorita que estaban
4: hablando de esta nota De los polleros y todo lo que como dije eh, Se publica una nota La publica periódico Correo En purísima del rincón 200 personas Acaban de ser estafadas ah, eso con, es bien un viaje, con un viaje a Estados Unidos Le pagaron a una mujer cierta cantidad De dinero y lo citó en la Plaza principal de Como si te fueras a ir a Cancún una, sí, un, 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 charter. A un charter Y ya los dejó ahí abandonados ¿200 Eso es, personas?
3: Esto es bien frecuente.
4: ¿También? Hace mucho que no pasaba, ¿eh? pero oh, sí. Y digo, acaba pues, de pasar hace ¿cuánto rato. Les, ¿Cuánto
3: les, les sacaron de dinero? Mm,
4: dice que las calidades oscilaban entre los 10 mil y 60 mil pesos. Algo leí así de rápido ahorita que estaban aquí con esta nota. Pero todos son de San Francisco purísima y algunas zonas aledañas. ¿no? Híjole, um, qué
3: bárbaros. Pues ahí está. También que tengan mucho cuidado porque en internet hay una página que no es oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que aquí también ya nos habían ¿te acuerdas? denunciado, nos sí. habían denunciado de que se meten a esa página, le dicen haga su cita, traiga este vaya a una tienda de conveniencia y ahí deposite 5 mil pesos más o menos y, y lleve sus papeles. Cuando llegan las personas a las oficinas de Relaciones Exteriores dicen no, pues usted no está registrada, no hay folio, no existe. Pero es que es una página casi igualita a la de la Secretaría. Hasta le ponen el logotipo, pero no. O sea, no no hay duda porque tiene que ser Secretaría de Relaciones Exteriores.gov.mx. Pues, sí,
4: cuando usted en, entra cuando en la página org, del gobierno, no. No, punto .gov, que es de gobierno, es la abrevisión de gobierno. No punto .com, no punto .org. Nada, nada. Ahí es donde se descubre. No, sí, y
3: no. también, Relaciones Exteriores no, no te dice que vayas a depositar una tienda de conveniencia. No, no, no. no y así, tiempo. ¿a cuánta gente se friegan, eh?
4: ah no, muchísimo
3: no, Como hay gente ratera?
1: <risa> y buscan la, la manera, ¿no? que es lo que decimos? Luego, generalmente, eh, a quien estafan O a quien roban Pues es a los a los mismos Mexicanos, Mexicanos. La, El trámite de pasaporte Si sí hay un costo Pero generalmente lo Bueno Aquí lo pagas eh, en, en un banco Que está casi enfrente En un banco Ahí saliendo luego, luego Y te dicen Secretaría A qué banco vas
3: te, te hacen el formato Y
1: demás Exacto y el, pero la cita como tal no tiene costo, lo que te venden es el documento.
3: El documento, las fotos, este, cosas de esas, uh -huh. para que tengan cuidado.
1: También había una hace tiempo, no sé si, si exista todavía, para el trámite de visa. También había una... También hay varias
3: eso. que están cerca de la delegación y les cobran un dineral eh, a muchas personas por, mayores que vienen de otros municipios. Pero pues ahí es un negocio privado y sí la gente tiene que tener mucho cuidado. porque Pero si le dicen, los llevamos a León, a la delegación, les cobramos tanto por el viaje, los trámites, extra de, los, de lo que cobran por el pasaporte y demás, la secretaría, uh -huh. estos cobran un extra, supuestamente sí. por hacerles el favor, pero ha pasado de que las personas les falta algún documento tienen que regresar, o sea, ya no, ahí es cuando luego ni les ayudan.
1: Sí, no, pero me refiero a que había una... Para la visa. Para la visa, ah, eh, la había visa. una página porque, el for, por ejemplo, el formato es gratuito. Cuando se baja el formato para el trámite, para el... De la página de las embajadas. De la ah, embajada de la de la finis, Es gratuito y hasta no. que lo terminas de llenar ya vas y pagas. Entonces, había páginas donde te cobraban cuando descargabas ah, el formato. Ah,
4: también. No, aguas. No, no es que, que la banda es bien trans. No, hombre, somos, somos bien trans. No
1: todos, verdad. para los que nos han escuchado. No todos, digan pero sí, que
4: los
3: mexicanos que somos bien trans, es la verdad, sí. eh. Zaire. En Brasil,
0: un hombre asesinó a su expareja y posteriormente irrumpió en una iglesia evangélica donde mató a... Atidos a tres personas en la localidad de Paracatú, en el estado de Minas Gerais. El hombre, identificado como Rudson Aragao Wigmeras, Guimaraes. Guimaraes. de 39 años, acudió al domicilio de su expareja en el barrio de Vista y le asestó una puñalada en el cuello, lo que provocó la muerte de esta mujer. Posteriormente se desplazó hasta la iglesia Batista Sharon, situada en el mismo barrio, donde disparó contra un grupo de fieles que participaban en la reunión de este templo evangélico El sospechoso mató a dos ancianos con sendos disparos en la cabeza Y posteriormente hizo rehén a una mujer a quien baldeó en el momento en el que llegaron los agentes con el fin de evitar nuevos ataques, la policía disparó contra el agresor y le hirió en la clavícula, por lo que fue trasladado a un hospital en la región. Según las primeras informaciones, se encuentra grave. El portavoz de la policía militar, Mayor Flavio Santiago, aseguró en declaración a los medios que la actuación de una patrulla próxima al local evitó todavía una tragedia mayor.
4: ¿Es que sigue disparando. Qué loco, ¿no? Sí. También en Brasil
3: hay muchos locos, ¿eh?
4: Sí, pero la policía tiene otro, otro sí. tipo de, 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 actuar. de actuar, ¿no? Y con el nuevo Le presidente disparan. más.
3: De decir, ni aquí ni no se no andan con...
4: Primero disparo y luego
1: pregunto, porque estos cuates no preguntan y luego disparan.
3: También el índice es? de violencia en Brasil es muy alto. Es sí. como
1: la, la indicación, ¿no? Si, la, si está en peligro la vida del policía o de un ciudadano ajeno a, al agresor, al ladrón o lo que sea... ...tienen la encomienda de disparar... ...y sí se bajaron mucho los índices de violencia... ...por Ay, eso ya. muchos sí. mexicanos pedían... ...como que se tomara ese modelo de seguridad... ...porque bajaron... Así, drásticamente los índices de violencia. ¿Y, y sabes
4: también sí. qué era? Eh, me di los, cuenta, derechos, los derechos humanos. La estrategia del gobierno, la estrategia de comunicación del gobierno de Brasil también fue muy contundente. Mostraban los videos de las cámaras de seguridad de cómo terminaban los. los ah, los sí, remuertos. hay muchísimos videos en el. Y YouTube. le permitían a la prensa cierto acercamiento a los cadáveres, a entrevistas. Digo, es obviamente una estrategia de prensa, ¿no? Pero yo creo que sí, mucha gente la pensó. Digo, sigue habiendo locos, ¿no? Como en todos lados. Pero, pero como dice Lalo, bajó demasiado, ¿eh? Así, drásticamente pero... Bueno. Sí, exactamente. En Brasil. Y bueno, pues ya son las 7 con
3: 19. Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
2: Servicios informativos. Comunícate. 718 7995 79, 95 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Continuamos. Continuamos. Estás en Bajo Fuego
0: ¿Cuál es tu plan?
2: ¿Mi plan? Pues mi plan
5: es estudiar en el CONALEP, que tiene 57 carreras de vanguardia a lo largo y ancho del país. Además,
2: ofrece beca universal Benito Juárez, certificado de bachillerato y título profesional. También cuenta con actividades culturales y deportivas y una efectiva inserción al campo laboral.
0: Entra a www.gob.mx Diagonal Conalep para más información.
2: CONALEP, Educación Técnica para la Equidad y el Bienestar. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos. En el programa. En un hecho histórico de verdadero diálogo entre los poderes de la Unión, la Cámara de Diputados analiza por primera vez el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
0: Todas las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados, servidores públicos, expertos y sociedad civil realizarán foros en Parlamento Abierto para analizarlo.
1: Sigue de cerca este importante ejercicio y participa.
0: Más información en www.diputados.gov.mx, diagonal PND y en nuestras redes sociales.
1: Cámara
2: de Diputados.
0: Legislatura de la Paridad de género.
2: Estás en Bajo
1: Fuego.
2: Bajo Fuego. Servicios informativos de la poderosa RPN. Comunícate 718-7995 y 96. Búscanos en Facebook como Bajo Fuego. Regresamos. Regresamos.
3: Vamos con información local y regional, Lalo Tapia que hace su recorrido por las agencias del Ministerio Público, tiene información, adelante Lalo.
1: Eh, sí, bueno, se dio a conocer ya la identidad del cuerpo que se localizó eh, ayer en San Juan de Abajo, en un camino de terracería, este se llamó José Guadalupe, tenía 30 años de edad y de acuerdo a lo que informaron las autoridades, la causa de su muerte fue por disparos de arma de fuego. Eh, la investigación pues continúa por parte de las autoridades para determinar qué fue lo que, lo que pasó este se localizó sí a las como a las 6 de la mañana en ese camino de terracería sobre la calle San Agustín el fallecido traía una playera negra, una gorra azul, un pantalón de mezclilla y como mencionamos la causa de su muerte fue por disparos de arma de fuego y pues es tema de investigación por parte de las autoridades el determinar eh, a que pues las actividades con quienes se frecuentaba y identidades de los responsables.
3: Pues ya son bastantes. Y el caso de Peñón de Gibraltar de la Colonia Cerrito de Jerez, que resultó?
1: Sí, ayer lo mencionábamos y nos lo reportaron aquí en el noticiero que aparentemente había sido una riña donde habían apedreado a un hombre. Este también ya fue identificado, se llamó José Valentín, tenía 50 años de edad y esto fue en un terreno baldío de Cerro de las Campanas ...y Peñón de Gibraltar, allá en Cerrito de Jerez... Eh, ...de este caso pues se confirmó que la causa de su muerte fue una lesión... ...por un una arma blanca en el cuello... ...y aparentemente esta persona fallecida tenía adicción a las drogas... ...y pues se trabaja para determinar exactamente qué fue lo que pasó... ...ayer se hablaba de una riña eh, en la zona y supuestamente lo habían apedrado pero pues sí cambia un poco el asunto de la investigación porque se determinó que fue un por una lesión de arma blanca en el cuello. probablemente no fue también, pedradas, porque no, se
3: matado a pedradas. Exactamente,
1: sí, era lo que sean ayer. Eh, probablemente sí haya sido una riña de cualquier modo, pero bueno, la causa de muerte sí cambia literalmente. Ayer también se mencionaba mucho eh, que, era, que tenía aspecto indigente, eh, no lo confirma la fiscalía, únicamente se habla que tenía adicción a las drogas y pues ya está identificada entonces probablemente tampoco haya sido una persona indigente
3: y el caso de una mujer policía que se cayó
1: sí este hecho fue en La Brisa, ahí cerca del cuecillo en la calle Marro y Ario es Sonia de 20 años de edad se cayó de un vehículo como ya lo mencionabas fue ah, llevada ah, a recibir atención médica y hasta el momento reportada delicada de salud eh, ella va en la parte trasera de la camioneta y eh, según recuerdo No es de, no es como el primer caso Que hemos dado a conocer Me acuerdo uno también no. en Las Ilamas ¿Cuándo fue, un elemento, el, último es, fue el, como ilamas. el año pasado
3: o hace dos años? No, el, no, año, el
1: pasado. año pasado fue el de Las Ilamas Que también Sergio, estaba, estaba Muy grave de, de salud este, Sí, capacitado Va a ser pensión, Por, pensión.
4: Pero aquí hay algo que, que no toman en cuenta Creo que ni las autoridades Ni los propios policías si ¿Sí sabían que el hecho de que se caigan de la parte trasera de una patrulla no es riesgo de trabajo. El IMSS no lo determina como riesgo de ah, trabajo. Sí, ¿no? decir por qué? Y, está,
3: y está en el IMSS, ¿verdad?
4: Está en el IMSS, en el HGR-58. Me estaba explicando un médico, un médico que se dedica a hacer estas, dic estas dictámenes. Me decía, mira, dice, no se les toma como riesgo de trabajo porque las cajas de las camionetas están diseñadas por el fabricante para eso, para carga. No para andar llevando personas. Entonces cuando caen o incurren en este tipo de situaciones no se considera riesgo de trabajo porque es una omisión por parte de la persona que va en la caja. Dice entendemos por el otro lado que tienen una orden, que tienen un protocolo de actuación. Sí, pero choca con la ley del Seguro Social. Y el INF no les paga como riesgo de trabajo, que sería el 100%. En este caso se lo toman como enfermedad general y les pagan el 50% en dado caso que resulte ser que tengan que estar ya incapacitados de prueba, pensionados, ¿no? Esa es la palabra concreta.
3: ¿Y por qué nos aseguran bien? Y además, ¿sabes qué? Lo que comentábamos anoche con Peque Esquerra en su programa de Yo sé que te acordarás. Yo sé que te acordarás, Ajá. Que sucede que, eso lo vemos en todo en todo, todos los días, sobre todo los domingos, muchas familias que tienen camionetas, pues uh -huh. llevan ahí a sus hijos, hasta la abuelita la llevan ahí en la, en la caja sí. de la camioneta, sí, ya ha habido accidentes entre familiares de, de este tipo, para que tengan cuidado, el otro día aquí en la escuela, que está por aquí cerca de La Poderosa, un día llegaron unos muchachos, los subieron en una camioneta y muchachas, y yo les dije que se bajaran, ¿eh? La uh -huh. verdad, les dije, ¿saben qué? Bájense, porque es peligroso. Uh -huh. sí, pues, y sí. sí, bueno, según ellos hicieron caso, después creo que ya no me bueno, hicieron caso, sí. pero hay que tener cuidado con eso, de, de eso de ir sentados en la orillita. Eso creo es que todos lo hemos hecho, ¿no? Uh -huh. to a to todos nos hemos sentado sí. en la orillita de una camioneta. Exacto, sí. Pero implica mucho peligro. Sí, sí fue hace un,
1: apenas un año casi, bueno, un año recién cumplido, 17 de mayo del 2018. Ah, ese fue... Llamas. Francisco Javier Navejas Galván. Ah, Navejas. Francisco Javier Navejas, Francisco Javier.
3: Oye, ¿qué pasa con los heridos de Ciudad Aurora? ¿Cuántos fueron finalmente? Fueron dos fue? lesionados,
1: ¿no? Como sí. lo tratamos ayer.
3: ¿Y qué hallaron?
1: Sí, bueno, sobre este reporte entraron varias personas ahí a un domicilio en la colonia Ciudad Aurora. Eh, en el exterior del... Bueno, estaban en el exterior más bien, en el número 120 de la calle Horneros de esta colonia, llegaron ahí hasta el lugar, aparentemente en motocicleta y dispararon en contra de Santiago y Ángel Miguel, uh -huh. ambos fueron trasladados a recibir atención médica en un inicio se habían reportado graves de salud, hasta el momento pues igual eh, se espera un informe sobre las lesiones que presentan y de los responsables no se tiene Todavía hasta ahorita nada. Mayores datos, ¿no? Mencionaban ayer
4: una motocicleta y un automóvil Yaris, Toyota Yaris, en color rojo. Eh, surgió un poco de información, esta es información extraoficial, digo, nos pasaron este, esta información. En el interior del domicilio de esto de estos dos jóvenes, como lo acaba de mencionar Lalo, eh, de Santiago y de del otro, del otro joven, eh, pues resulta ser que Santiago era el único que vivía como tal en ese domicilio Y el otro, el otro sujeto lesionado que es César Osvaldo Él tiene su, su domicilio en el municipio de Guanajuato, o sea en la capital Al interior de, de la casa pues, hubo varios objetos que llamaron la atención de las autoridades Pasamontañas, gorras negras, motocicletas, dos motocicletas negras que coinciden con la, algunas utilizadas para algunos homicidios, según contaban algunos autores de manera extraoficial, las cuales tienen los números de serie remarcados, es decir, este, o sea, fueron robadas y les cambiaron los números de serie. Encontraron también una caja fuerte, una caja fuerte que a simple vista parece que la arrancaron de un lugar y ahí se la llevaron. No recuerdo ahorita de momento, no sé si tuvieron algún robo de alguna caja fuerte en la, en estos días. Y bueno, también encontraron chalecos antibalas y algunas bolsas con lo que parece ser marihuana, Morale,
3: entonces son pesados eh.
4: pues parecería le... estaba, estaba platicando ayer con una persona ahí en las dimensiones y me decía una señora ya grande de edad que en ese domicilio y en otro cercano, pues siempre como que fue común para ellos como vecinos ver que jóvenes entraban con objetos robados, baterías, decía dice aquí se pone cerca el tianguis de, de la colonia Cheveste, creo que es ahí sobre, el cerca de Merejildo Bustos, entre Bustos e Hidalgo Dice y se llegaban aquí dice con con baterías robadas cosas como que se robaban de los carros dice y pues ahora sale con que los balearon dice o sea sorprende pero a la vez no no decía pero pues uno como vecino pues obviamente no no lo anda comentando no dice porque con nosotros nunca se metieron. Pero es algo extraño, ¿no? Okay. Y esto que, que, que me dan a conocer de manera oficial, pues no lo ha mencionado, creo que todo el Ministerio Público, ¿no? No ha dado mayores detalles. No, no. Imposiblemente es, es ni los den, ¿no? Se Como limitan. Se limitan, exactamente. Aquí nos llama
3: Jorge Zacarías. Le mandamos un saludo a él, a salud, su hermana, Ana María, a sus sobrinos, a su papá, a su mamá, que nos escuchan. Él dice: Hola, con respecto al comentario de la secretaria de Relaciones Exteriores, también hay Facebook de páginas donde te prestan dinero hasta 700 mil. Pero no. te piden datos, un depósito, es que para liberar el crédito y otros para mandarte <risa> el contrato y tienes que depositar cierta cantidad y a la mera hora no te dan nada se, y se esfuman. Si sí, tiene razón hay que tener mucho cuidado, mejor vaya a la caja popular o a un banco. Ya los bancos son más, accesi más accesibles, pero bueno, dice buenas tardes, saludos para ti todos en el estudio de Bajo Fuego. Y vámonos con otra información, hoy, hoy se llevó a cabo la colocación de la primera piedra ...de lo que será el Centro de Formación Policial... ...nada más y nada menos que allí en Santa Rosa de Lima... ...municipio de Villagrán... ...muy cerquita también del municipio de Celaya... ...bueno pues ahí el gobernador... ...y vino el Secretario de la Defensa Nacional... ...el Secretario de Marina... ...todo su gabinete, secretarios... ...gente, gente de seguridad, alcaldes y demás... Y luego el gobernador anunció obras en la zona, escuelas, Guanajuato pinta su entorno para las casas, van a construir ahí una preparatoria, va a haber obras de pavimentación, en fin. Pero, pues ahí luego se acercaron una, un número como de 60, 70 personas a manifestarse en contra, fíjate, de, de ellos. Sabrá Dios quién los tendría, los habrá mandado, pero allí el gobernador Diego Sinué dijo que la manifestación en contra del centro de formación policial la realizaron en parte familiares de huachicoleros y no descartó atender posibles abusos denunciados por parte también de la Policía Estatal, porque en las manifestaciones también la habían, la habían no sé, manifestado, valga la redundancia, de que había algunos elementos estatales que habían cometido abusos. de Como el de,
0: como el de ayer descubierto ahí en Manuel Doblado,
3: ¿no? Como ese cuate, no se midió. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
6: Es una comunidad que durante muchos años nunca entró la autoridad. Es una, es una comunidad que estaba viviendo ya, tenía un modus vivendi y operando muchos del robo de combustible. Aquí muchos eran familiares de los cabecillas de la grupo delincuencial, sabíamos que no iba a ser bien recibido, pero es una lucha que tenemos que hacer, y la mejor manera es de frente, dando la cara, como lo hice, estando cerca de la gente, escuchando, porque también creo que hay muchas de esas eh, quejas que son legítimas, que hay que investigar, que hay que revisar, algunas otras serán, por supuesto, hay millones de ya no no pensar la cara, porque muchos evidentemente pues, están siendo enviados y no quieren ser reconocidos, pero hay otras que son quejas legítimas, no podemos desestimar ninguna.
3: Y bueno, el gobernador te señaló que han atendido las denuncias y que ya han dado de baja dos elementos
6: que ya inclusive desde el, después del operativo separamos a varios policías estatales de su cargo, fueron sancionados y fueron separados eh, si no tengo mal el número, se los vamos a dar más adelante, eh, pero fueron alrededor de, de 12 personas que fueron separadas Todos eh, por diferentes casos, eh, que ya yo creo que sí sería importante sacar esto a luz para que vean que sí estuvimos actuando desde antes pero sin embargo hay que revisar precisamente si son de esos casos antiguos o casos nuevos tenemos que seguir apretando trabajando con todas las fuerzas para que esto mejor Diego,
3: si sí, no me aseguro que la construcción De este centro de formación representa Un apoyo sin precedentes Pues imagínate ahí lo que era conocido Como el triángulo Del
1: huachicol, ¿no Lalo? El triángulo rojo, algo así le llaman ¿no? El triángulo, el triángulo ro rojo, ¿no? No, rojo. rojo Por ahí va ah, rojo. Rojo. Y aquí, rojo. reportes Ya
3: tenemos un chorro de reportes Dice a los motociclistas, les exigen casco Porque a los policías que van colgados como changos ¿Por qué no les dan cascos, coderas y rodilleras...
4: Pues sería una buena medida. Deberían y...
3: de ver a Iván cómo viene, vestido. Se <risa> Se parece transformer, el, regresando al, fu al futuro. <risa> de las que, como caricatura. <risa>
4: sí. De como sus
0: las Sus bototas. Sus bototas.
3: Botazas, su no, 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 no. Botazas. Sus
0: botazas
4: No me las he traído porque no ha empezado a llover. Chamarraza. Sí.
3: Chamarraza, botaza, cascazo. No, no, no. Parece... <risa> el hombre del futuro, sí.
0: Un parece, héroe, ¿no? un,
3: superhéroe. un
4: superhéroe.
3: Y Con su GoPro. <risa>
4: Ah, sí, eh, todavía graban el camino, sí, no falta.
3: Vamos con más reportes, dice, para reducir la contaminación el alcalde debe obligar a verificar a camiones urbanos también y de carga, además de colocar el escape por encima del toldo hacia arriba, pues te echan el humo en la cara cuando vas tras de ellos, así como exigirles un parachoque trasero a la altura de las defensas de los autos para evitar muertes, pues los autos se meten debajo de ellos cuando chocan, que es muy peligroso. Saludos desde Dallas, Texas, Mauricio, gracias, saludos sí. Jaime a todo el equipo de noticias, oye Jaime creo que es el fin del mundo, aquí no nos dan tregua a los tornados, sí cierto, Ayer dábamos información de impresionantes tornados, dice aquí no nos dan tregua y lluvias pero aquí a gusto el calorcito, 30 grados, aquí en Dallas hoy, dice soy Mauricio Hernández, gracias Mauricio, pues ahí nos vamos en la temperatura, no, te ganamos, estamos a 32, 33 grados todos los días acá en León. Y acá nos llama Mario, le mandamos un saludo, nos pasa una información de salud, gracias. Dice aquí, ya dijeron la nota de la señora que balearon acá en Los Ángeles y de una camioneta que le robaron, se robaron también. Es no. Bueno, esto, esto No este es un este es viejo, este es un reporte ya viejo, lo acabo ah. de ver, pero aquí dice que qué bien canto.
0: Oye, si sí te iba a preguntar que si eres tú el que estabas cantando sí, en Sí, ¿a poco tarde. me escuchaste? Sí, escuchó yo en la ruleta, entonces estaba comiendo y escuché. Y si sí canté bien. Y hasta dije ¿será, Jaime? Y luego le hacías así como que ¡Kim! ¡No! Como... ¡Ay! Que... Ese... ¿A vos que estabas cantando tú. Canta, creo que voy ganando, eh. Cantaste algo de como de José. Amor
3: como el nuestro, no hay dos en la vida por más que se. Bu nah, ya ni le voy a seguir. Bueno, pues Pero gracias. Canté, ¿qué
0: estás compitiendo.
3: Nada, está una vacilada. Ay, que a mí, que, que me, a, los compañeros, ¿no?
0: a cantar. Me
3: Saludos encanta. a Carlos Vero Chicurel, dice que sí va a ganar el león, claro que sí, esperamos que Caín. sí gane. Y aquí dice un reporte para los de transporte de la Jacinto López, la ruta 53 es una ruta de abasto de toda la gente que vive por acá. Se necesita por lo menos otra ruta, como lo hacen con la ruta 11, que también es muy tardada. Nos, nos están reportando aquí, Saide. Sí. Aquí nos mandan otro reporte, pero es que luego nos mandan audios y no los podemos escuchar. Dice, buenas noches, tengo una pregunta. Yo ya he visto varias patrullas con polarizado. ¿Esto está permitido? ¿Patrullas?
4: se supone que no no, no. Yo, yo hasta donde sepa no, no
3: menos o sea, las patrullas hay que
4: tomarles fotos ahora que las vean. está prohibido son.
3: para todos o sea es, es tal que vez legal, un, ¿no? El una polarizada triunfo. leve todavía pero donde no ves nada
4: pues no sé cómo si
3: viene
1: de agencia.
3: así vienen cuando
4: son entintados es poquito oh, entintado.
3: pero cuando son así que no ves ni nada que, son, que es para eclipse solar total pues no
4: <ríe> eclipse solar Total. esos es como de, de lentes para, para soldar. Eh, soldar. <risa> de esos. Hay
3: polarizados así, no nos sí. ha tocado ver.
4: Sí, no. Y se
3: sabrá Dios quién vendrá allá adentro, con qué intenciones. Por favor, pueden pasar un reporte que en, la, en el ECO Boulevard ya tiene varias semanas sin luz. Son tres zonas de la venta, Nacimiento, La Reserva, El Rastro y de Buenavista a la Puerta del Cerro. Urge que pasen el reporte y un llamado para que las autoridades pongan atención en el ECO Boulevard. Pues desde que cambiaban las luminarias... Pues tan peor, les falta la luz. Aquí nos están reportando de aquí. Buenas tardes, Jaime. A ti y a todo el equipo para agradecer al iguano Mayor y al Mita a Leyano, por venir a recoger a Mina, una perrita que estaba muy mal, en muy mal estado. Muchas gracias. Qué bueno que ya la rescataron. Luego, buenas tardes nuevamente pidiéndoles su apreciable apoyo para que las autoridades para amanecer hoy robaron la telesecundaria 583 de la colonia Jacinto López. Esperamos que por parte de ustedes nos puedan ayudar, gracias atentamente Lucy dice que pasen buenas tardes, gracias por el reporte y ya seguramente las autoridades ya escucharon aquí nos da Martín, hola a todos en la mañana miré una publicación en un diario por, dice pero al, me llamó la atención del diario al día pero me llamó la atención que el Edil de Guanajuato estaba apostando 50 mil si era dinero del municipio ya que usa los vehículos oficiales apostó sillas de ruedas con un funcionario de Nuevo León y como va a ganar el león... Dice que lo va a pagar... Pero no dijo de con qué dinero...
4: <risa> no pues está chido... Yo pago... sí, Pero de tu lana... O él de sí la tiene de mucho otros? dinero...
3: Eh? Personalmente él es empresario... Es empresario
4: hotelero... Según recuerdo... Sí, ¿eh?
3: Coctelero no... Hotelero... No, hotelero, hotelero.
4: Aquí ah. ¿No? sabe <risa> coctelero... A lo mejor también...
3: ¿no? <risa> Yo aquí también nos dice el señor Maldivia... Buenos días... Que es que no pasamos el reporte... Parece una caldera... Pero a las autoridades... Les vale... Gorro... Porque tumban y tumban árboles antes regaban los prados, ya ni eso hacen, no les interesa, dice el señor Valdivia, lo lees en la mañana y te encargo yo, ayer a las 4 de la tarde, híjole, qué pesado el calor, no hay árboles. Y no sé si les tocó ver anoche la luna roja.
4: Sí. ¿Sí? Le he visto,
3: sí, muy padrísima.
4: Yo, yo pensé que iba a ser como sí. Dragon Ball, así como, <risa> <risa> esos capítulos?
3: Este sí, y hay, <risa> hoy en la mañana Lalo, un compañero que se llama Lalo López, él andaba en la Ciudad de México y él la to le tomó la foto. Yo no le pude tomar foto, pues iba por el malecón a toda velocidad. Digo... bolido. Iba más iba o menos... No, a toda, a toda a velocidad. Que no me po podía parar, no, es querido. A toda velocidad permitida. Porque dijo. quería, porque Ajá, quería sacar la foto a la luna y no... Iba no, el o sea, límite
4: no, de la velocidad. ¿Dónde pararme.
3: Que Protección Civil revise la interac interacción de Altamirano con Mariano Escobedo, pues las estructuras de cemento provisionales de baja pueden ser fatales dice que tiene, hay que tener mucho cuidado con esas estructuras
4: vamos a estar y pendiente
3: vamos a una, a una pausa y regresamos con más en Bajo Fuego
2: Servicios Informativos comunícate 718 7995 95 y 96 búscanos en Facebook como Bajo Fuego continuamos, ¡Continuamos! estás en Bajo Fuego
0: Bríndale protección a tu hija Si cursa el quinto año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas Prepara su cartilla y participa en la segunda semana nacional de salud 2019 Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos Secretaría de Salud Gobierno de México Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
2: abrir tu café internet encender las computadoras actualizar el antivirus atender clientes hacer cuentas y pagar servicios por todo esto, tu negocio cuenta para México identifica al entrevistador del INEGI y participa en los censos económicos 2019 en el INEGI ya estamos entrevistando porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos INEGI, conociendo México Estás en Bajo Fuego Bajo Fuego Servicios informativos de La Poderosa RPN Comunícate 718 7995 y 96 Búscanos en Facebook como Bajo Fuego Regresamos Regresamos
3: Siete con cuarenta de la tarde, estamos en Bajo Fuego, ya se encuentra aquí en el estudio, le damos la bienvenida al licenciado Daniel Cruz, él es asesor jurídico de la federación, y le saludamos, ¿cómo estás licenciado? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Sí, hemos recibido llamados, decía hoy en la tarde, bueno, nos llamaba una persona para preguntar el asunto de la homonimia, se llama homonimia. Dice que su papá sufrió un accidente, es, estuvo incapacitado dos años, y ya cuando fue a verlo de pensión, por trabajo, resulta que hay una persona con su mismo nombre y todo, y que vive en la Ciudad de México, y él está trabajando, y ahora lo están confundiendo con esa persona. Este, ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Bueno, el homónimo a todos nos puede pasar,
5: nos puede provocar una confusión en el ejercicio de nuestros derechos. Sin embargo, pues hay formas de demostrar la identidad de la persona. Y en el caso que usted me comenta, habría que ver los documentos que tiene a su alcance, eh, la resolución que hubiera emitido el IMSS para negarle algún derecho y en su caso... Eh, buscar la viabilidad de impugnar esa decisión o bien provocar una resolución que sea impugnada. ¿no? Entonces, lo que debe de hacer es ir al IMSS. Yo creo que en principio habría que revisar los documentos mm. para ver en contexto cómo se encuentra en este momento y en, eh, a partir de ello pudiéramos establecer alguna estrategia. Lo pueden Pero... buscar,
3: no les he ahí en ahí, en sus oficinas que sí, están ubicadas claro que sí. en
5: Boulevard López Mateos, número. 1139 Colonia Cuesillo frente a la estación de la oruga que se denomina Trigo. Trigo, está bien fácil.
3: 1100, ¿qué? 39. 1139, porque seguramente nos van a. Allá. Y el teléfono que tienen ustedes ahí es el 7. El teléfono es 716-7158. Bueno, pues ahí está, que, que consiga los, los documentos puede ir a visitarlo ahí a usted y a usted le va a dar la orientación para ver en qué, realmente cuál es la situación por la que están pasando. Otra persona que nos llamaba, dice que compró un terreno y la persona que le vendió el terreno resulta ser que es, esa zona es acá por la, la barranca de venaderos, este, no se no se puede construir ni vender ni nada. Que la persona ya quedó en pagarle, hubo un litigio ya, fueron al IMUBI, se comprobó que ese terreno que le estaban vendiendo no se podía vender y la persona que se lo vendió quedó en pagarle, en pagos chiquitos y no le ha pagado nada. ¿Qué puede hacer? Bueno, en principio tiene que
5: ver con el cumplimiento de las prestaciones pactadas en un contrato. Habría que ver si el vendedor, desde que vende, tenía conocimiento de los vicios, de los impedimentos para poder disponer libremente de ese inmueble porque él estaría acrecentando su patrimonio eh, sabedor de que el que lo iba a adquirir no es no podía disponer libremente eso es por la vía civil por otro lado habría que determinar si verdaderamente tenía facultades eh, como titular o facultades delegadas para enajenar el inmueble eh, en algunos casos cuando se notifican los bienes que están alrededor de la ciudad eh, mucha gente lo que está haciendo es eh, vender, pero vender lo que no es de ellos. Esto es una modalidad de un delito de fraude, es constitutivo de un delito de fraude y entonces tendría que ser con, eh, del conocimiento del Ministerio Público. Pero bueno, habría que eh, a, analizar eh, los pormenores, eh, particularmente el contrato que se hubiera celebrado eh, para saber quiénes fueron las partes, con qué facultades. ¿Usted eh, también lo puede ayudar?
3: Mire, orientar. Eh, orientar, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Y nos comentaba un asunto de, del aeropuerto, ¿no? Estábamos comentando antes de entrar al programa. Le recordamos al, al, al auditorio los teléfonos no, 718-79-95. Y 718 7996
0: para que haga hoy, aproveche y haga una pregunta ahorita que ha licenciado.
3: Daniel Cruz, aquí está el licenciado. Daniel Cruz, él es asesor jurídico de la federación. Para que llame en este momento, ahí está nuestro compañero, el community manager, recibiendo los reportes y las preguntas. Eh, comentamos el asunto del aeropuerto, de los TAC. De hay la... un fenómeno muy recurrente. Eh, los
5: viajeros eh, son acompañados por familiares, eh, son llevados por el vehículo particular propio de ellos y en muchas ocasiones eh, hay una mala interpretación de la Policía Federal. Eh, se interpreta que el familiar, el pariente o el amigo que lo ha llevado eh, está us haciendo uso del vehículo pero para prestar un servicio público y bueno, eh, bajo ese argumento como no eh, tienen una concesión un permiso, una licencia para esos efectos la policía federal levanta la infracción y en la mayoría de los casos retiene el vehículo eh, bueno, en muchos de los asuntos se ha demostrado que no había ningún acto de comercio, que no había ningún tipo o contrato de transporte celebrado y por tanto que no estaba este, eh, ofreciendo el transporte público para esta persona. Pero es muy recurrente, eh, la, la gente llega, eh, baja el pariente y enseguida la policía federal va y los detiene y pues... En lo que, en lo que alegan. Trata de explicar la policía federal simplemente le, le detiene el vehículo, le levanta la infracción. En esos casos, bueno, pues la invitación es que se acerque con nosotros para promover un medio de impugnación.
3: ¿eh? Es que así, así nomás. O sea, es, yo lo trato. Tengo, yo tengo un carrito sencillito y de dos puertas. Y otra me, me dijeron en un fraccionamiento que si yo era Uber. <risa> le dije, No, yo. Entonces, ¿así los llegan a confundir? Sí, fíjese que, que
5: la actuación no es ya gratis. Eh, usted lo acaba de mencionar, eh, a, a, al margen de los de las concesiones que el Estado ha dado al, para los taxistas, hay este tipo de empresas como Uber o servicios ejecutivos que en muchos de los casos pues no están cum es cumpliendo las, la, la, las leyes que rigen para la prestación del servicio público de transporte. Yo creo que eso permite entonces la confusión para la Policía Federal y entonces se tiene para todos los demás un trato igual, pero sí habría que aclarar y demostrar en su momento pues que no presto un servicio público, ¿no? que es, es para mi eh, familiar, para mi amigo y mientras no se acredite lo contrario, pues entonces la Policía Federal estaría actuando incorrectamente. Pero esto es provocado... O, vamos no es porque sea una actitud absolutamente arbitraria de la policía federal sino porque eh, pues, están vigilando
3: que no se preste este servicio sin la debida concesión y entonces lo que deben de hacer y que vaya las, las infracciones son carísimas no sé cuánto sí sabe cuánto cuánto cuestan bueno una infracción de este tipo aproximadamente
5: son 25, 27 mil pesos eh, aparte los gastos de corralón eh, para retirar el vehículo en los días subsecuentes ¿no?
3: entonces que acudan de inmediato ante cualquier pero bueno les retienen el vehículo y lo que deben de hacer ellos es acudir con ustedes Sí,
5: muchas veces ya fueron porque no tienen otra eh, tienen la necesidad de usar su vehículo, uno. Dos, porque no tienen la información, van, pagan, pero bueno, este es un pago bajo protesto, ¿no? El que se realiza el pago no significa que se consienta el acto. Entonces, eh, muchas veces van al corralón, bueno, van a, la, a las oficinas de la policía, le califican la infracción, eh, la pagan, van al corralón, recogen el vehículo y como todavía estamos en tiempo, promovemos la demanda. Y en la propia demanda, además de nulificar, o lo que se busca es nulificar esa infracción,
3: se busca también la devolución del monto pagado. ¿no? ¿Qué otros casos les llegan ahí con más frecuencia en la asesoría, licenciado federal? Bueno,
5: eh, a nivel eh, regional, eh, ahí es más común en la zona de Salamanca, Irapuato, Celaya, más, un poquito más, y las orillas de León, Guanajuato, desde luego, hay procedimientos que están instaurando la Comisión Nacional del Agua. Eh, hay mucha gente que tiene eh, concesiones antiquísimas y explotan el agua, eh, tienen una, un permiso para eh, explotar, para usar y... Dependiendo de la región, dependiendo de la época, de las características y en la propia concesión se les dice cuánto van a usar eh, de ese líquido. Eh, sin embargo, muchas veces llega la, la autoridad, les inician un procedimiento y de, pues, pronto ya tienen ahí la multa, además de la clausura. ¿no? ¡Híjole! Entonces, en ese tipo de casos, para la gente que nos esté escuchando en provincia, que son muchos... Eh, muchas situaciones que se presentan ahí, la invitación es que se acerquen
3: inmediatamente para eh, prestar el servicio que corresponde muy bien tenemos ya más preguntas del auditorio muchas gracias, nos dice el señor Félix, tengo un problema con papeles en el seguro social me salieron tres números de seguro, tres fíjese, quedaron de borrar dos ya pasaron dos años y no han resuelto nada, qué puedo hacer
5: bueno, acercarse con nosotros eh, es un derecho del asegurado pedir al instituto que se unifiquen estos números si en algún momento estuvo en otra ciudad, si en algún momento tuvo un nombre eh, diferente, si en algún momento no usó algún apellido. Muchas veces esto origina que nos vayan asignando en toda nuestra vida laboral pues distintos números, la lógica no es esa, la lógica es que de, por primera vez me doy de alta en el seguro social y me asignan un solo número para toda mi vida laboral, sin embargo por este tipo de circunstancias pues terminamos teniendo dos o tres, pero si yo con esos dos o tres números trabajé y, y por tanto con cada uno acumule semanas cotizadas, pues tengo un derecho que se unifiquen y que se sumen todas estas semanas cotizadas precisamente para determinar el tipo de derechos que me corresponden. Generalmente cuando ya estamos en una edad avanzada, como dice la ley, pues entonces es para reclamar o para pedir la pensión de cesantía en Edad Avanzada o la de vejez. ¿no? Pero es pues, solución. Que con nosotros, sí, claro que sí para eh, pedirle al Seguro Social que se unifique, ¿no?
0: Aquí tiene otra pregunta. Hace 10 años le dieron eh, casa a mi marido con financiamiento. La financiera quedó de regresar, pues ni casa ni dinero. Eh, ¿A quién acudimos?
3: Todo pinta que es un fraude, ¿no? Dice, hace 10 años le dieron casa a mi marido con un financiamiento. No dice qué financiera, la financiera quedó de regresar.
0: O de regresarlo, es que no entendí ahí.
3: Pues ni casa ni dinero. No vamos a ver si viene nuestro compañero Community que nos diga bien. Bueno, parece ser que... Son dos
5: situaciones que habría que diferenciar. Por una parte, se celebra un contrato de compraventa y en todo caso eh, habría que demandar a, al tercero
3: o a la constructora. Aquí, perdón, ¿se trata sí, no de, se... de regresar del dinero o...? Sí, no hubo casa. Ah, no hubo casa y no regresaron ni dinero ni nada. Ah. Ah,
5: hay que identificar dónde está eh, el inconveniente que se presentó. Insisto, eh, si el tema es con la eh, constructora, entonces es un tema de demanda para el cumplimiento de eh, el contrato. Eh, o en su defecto la rescisión del contrato para que se devuelvan las prestaciones ahí eh, otorgadas. En este caso, pues si ya recibió un monto la constructora y no me entrega la vivienda, lo justo es que me devuelva ese monto y que se rescinda por tanto el contrato. Ahora, si en este mismo acto, eh, en estos mismos eh, actos jurídicos se celebró además un contrato de crédito habría que determinar bajo qué condiciones fue celebrado y cómo fue celebrado, porque eh, muchas veces primero tengo un préstamo, este préstamo lo uso para adquirir una vivienda y entonces si se da cuenta ahí ya celebré por lo menos tres actos jurídicos, la compra-venta, el otorgamiento de un crédito y además, muy probablemente, la hipoteca sobre el inmueble que se adquirió. Pero si se queda medias, es probable que por ahí nada más nos hayamos quedado con la constructora que incumplió con lo pactado, ¿no? Seguramente eh, tendría que ser un, un, este, una orientación, pero sí, eh, insisto y, y no es que eh, se evada la respuesta sí. Si es necesario que se conozcan la, los pormenores de cada uno de estos asuntos
3: Bueno aquí nos dice también una empresa de puerto interior De una fábrica de llantas Pirelli empieza a partir de las 10 a quemar llantas y que no les hace nada. Parece que a las autoridades solo les importa que paguen impuestos. Este es un tema de medio sí, ambiente, verdad. ¿no? Sí, Puede intervenir la dirección de medio ambiente, pero si es allá es en Silao o la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Vamos a checarlo. Aquí dice saludos a Santa Rosa, a Santa Rosa Plan de Ayala, para Chayo Polo, Mique José, de parte de, Juan, de Julián Solís. Todos los días nos escuchan. Y aquí también nos preguntan, que está mal su CURP? ¿Qué debe de hacer?
5: Bueno, eh, si está mal la CURP seguramente tiene que ver con el registro que se tiene en, en el acta de nacimiento. Habría que determinar cómo es que se fueron asentados estos datos y probablemente si sea necesario que Busquen la corrección en principio del, del acta de nacimiento. Muchas veces se provoca por esto, ¿no? A veces eh, me registran de una manera, pero yo me doy. Eh, a conocer en la vida pública, digamos de así, otra. con otro nombre, o le quito el apellido. O, cambio, me... o invierto el apellido. Entonces, eh, pero bueno, así me caso, así registro a mis hijos, en fin. Y entonces esto nos da un problema de identidad, pero tiene solución. Se corrige eh, el acta de nacimiento, o sea, hay una corrección en un juzgado civil eh, del fuero común. Eh, seguramente en Juárez 204, en tercer piso, pudieran apoyarlos. Vamos, es que eh, el problemita que surge con posterioridad en la CURP, que nos las da la Secretaría de Gobernación, no tiene que ver este, necesariamente con un error allá, sino de su de origen. origen ¿no? y aquí, Probablemente. Aquí claro.
3: es bien importante, entonces, licenciado, estar al tanto de nuestros, de nuestros documentos, de nuestros papeles, porque a veces te, te entregan las... Por ejemplo, el seguro social uno no se fija, ¿no? Ah, gracias la guarda. Así en la CURP igual, tenga esta su CURP, gracias. Hay que fijarnos bien porque a la hora de la hora es, nos va a hacer falta, ¿no? Este, pues ya pues ya se nos acabó el tiempo, ah, no hay, Ay, aquí tengo hay reportes. tienes reportes. ¿Y,
0: y el tránsito, aquí comento un reporte, se llevó mi carro por reporte de abandono, pero no es así, pasé por el al corralón de Ibarrilla. Pero los dejaron, los dejan afuera en la calle. ¿De qué sirven que los quiten de la calle y se los vuelvan a poner en la calle?
3: ¿Y cómo que por abandono, no?
0: Alguien lo reportó como por abandono y se lo llevaron y dice que pues no, realmente no estaba abandonado. Aquí otro reporte, <risa> las visas. Los gabachos no son muy honrados, ya pagó dos veces y las dos veces la regresan, la traen. ¿Cómo? No entendí. Eh, dice Toño ¿Qué te cobran dos veces. Pues, en el trámite.
1: Pagas su trámite, la regresan pagas... ¡Ay,
0: ah, ya entendí! Presión. Sí, o sea que no le aprueban la visa y vuelven a sí, ser... Es que, es. es que así es... es.
3: Gracias a Saide, Community... Así es, y, y a, a todos
0: nuestros radio escucha. La
2: Poderosa... La poderosa presentó... La poderosa presentó.